0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio en donde estaremos hablando sobre terapia sexual. Y para hablarnos de este tema, nos acompaña en el estudio la maestra Nila Ramírez. ¿Qué tal, Nila? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jaime? Encantada de estar con ustedes en este espacio.
0: Gracias, Nila. Vamos a empezar por definir qué es esto de terapia sexual.
1: Pues fíjate que la terapia sexual es, o sea, es como cuando una persona tiene necesidad de ir a un espacio con un profesional, a atender ciertos temas de sexualidad y déjame te explico un poco más a qué me refiero con sexualidad. ¿No? Sexualidad es, es una parte muy importante de nosotros que incluye básicamente casi que todo. ¿no? O sea, incluye la parte erótica, erótica me refiero a las relaciones de parejas sexuales, incluye la parte afectiva, o sea, como cuando tengo un conflicto con mi pareja y eso no me permite disfrutar básicamente mi sexualidad. Puede incluir también la parte reproductiva, por ejemplo, alguien que tenga un tema con quiero tener hijos pero no puedo o no sé muy bien cómo manejar el uso del condón con mi pareja, por ejemplo, y puede incluir también como este asunto del género, ¿no? o sea, cómo me estoy sintiendo siendo mujer, siendo hombre, alguien que tenga un tema, por ejemplo, con eh, no puedo decirle a mi pareja o a mis papás que soy homosexual o, por ejemplo, un asunto de he tenido experiencias difíciles como violencia sexual o abuso sexual o simplemente quiero mejorar mi vida erótica, quiero tener relaciones sexuales mucho más placenteras. Todo eso lo hacemos en terapia sexual. ¿no? O sea, es, es como una cuestión de un espacio donde vas con un profesional, en donde juntos vamos explorando y descubriendo qué cosas te ayudan y favorecen a vivir de manera plena la sexualidad y cuáles no. No se trata de ir a hacer cosas como tener eh, prácticas eróticas entre un terapeuta y un paciente, eso no lo vamos a hacer nunca, no de hecho es antiético completamente, pero a veces existe esa fantasía, entonces pues bueno, prefiero
0: aclararlo. Sí, qué bueno que lo aclaras porque se presta a cualquier cantidad de imaginación de la persona que no conoce.
1: Uh -huh, así es, sí, de hecho luego las películas y este tipo de las telenovelas y las series luego no nos ayudan porque a ratos en la fantasía no, hay imágenes públicas en, en series que dicen que la terapia sexual es como ir a practicar. Con un terapeuta, posiciones sexuales y cosas así, y en realidad eso
0: eso no lo hacemos. No, no, claro. Entonces viene una persona contigo uh -huh. y puede tocar uno de cinco temas, digámoslo así, que vendría a ser la parte erótica, que, uh -huh. digamos en mi, en mi relación de pareja parece que ha como decaído la el, el líbido y uh -huh. co qué, qué puedo hacer para que se levante la líbido y yo pueda tener una relación erótica más satisfactoria.
1: Así es, sí, o sea, los terapeutas sexuales lo que hacemos es ayudar muchas veces a explicar cosas y otra vez a revisar qué temas emocionales hay atorados. Por Ajá. ejemplo, en el caso de la pareja, puede ser que la vida sexual o la libido haya disminuido por una pelea, por una discusión o por desconocimiento en términos
0: de cómo mejorar su vida erótica juntos. Sí, muchas veces eh, tengo la experiencia de de pacientes que vienen y no pueden tener relaciones sexuales satisfactorias porque están muy enojadas con la con, con la pareja, con, la, con el compañero, que en alguna ocasión eh, tuvieron una dificultad muy seria y el compañero se pasó de la raya y la insultó y entonces ella se resintió mucho y esto ha afectado por ya varios meses la relación sexual. En este caso... Lo que tú haces como terapeuta sexual es revisar la emocionalidad, por decirlo, de esta persona uh -huh. y procurar sanarla de alguna manera con diferentes técnicas.
1: Sí, la mayoría de los terapeutas sexuales tenemos una formación como terapeutas primero de base. Entonces es una especialidad normalmente eh, cualquier terapeuta sexual, usualmente primero es psicólogo, luego se forma como terapeuta y después se especializa como un terapeuta sexual. Entonces, si alguien tiene un conflicto de pareja de esa naturaleza, como terapeuta primero veo la relación qué le está pasando en términos del enojo que ocasionó esto y después vamos a profundizar a la parte erótica en donde a veces lo que falla es la comunicación, por ejemplo, ¿no? entonces se enojaron y lo que pasó es que no supieron comunicarse muy bien, para solucionar el conflicto y eso puede ser un espejo de lo que pasa en la cama, no en las relaciones íntimas. Uh -huh. A ratos es, no sé cómo decirle al otro que no me gusta lo que me hace, no sé cómo decirle lo que sí me gusta o algo no me gustó y entonces nos enojamos. Entonces, muchas veces la terapia sexual termina en hablar de cómo mejorar mis herramientas para comunicarme y decir de manera más asertiva y plena lo que me pasa.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, entonces al principio veíamos que había como cinco partes, ¿no? Uh -huh. la erótica, la emocional, la reproductiva, digamos la reproducción, uh -huh. la cuestión de género Así es. y digamos cómo puedo incrementar el placer erótico.
1: Sí, 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 sí. Sí, hay muchos temas. O sea, en realidad es que lamentablemente, por ejemplo, en México, para en la consulta es muy común mujeres y hombres que han vivido experiencias de abuso sexual, por ejemplo. La estadística es terriblemente alta en nuestro país, sí. eso implica que la mayor parte de las mujeres en su vida por lo menos una vez han sentido o tenido violencia sexual o han llegado a temas ya de abuso sexual o de violación por ejemplo, entonces a veces esa experiencia que puede ser en la infancia, en la adolescencia o en cualquier momento acaba impactando de manera directa en la vida erótica, entonces es como relaciono ese evento que me pasó y aunque ya no estoy con esa persona, aunque la pareja mía confío en ella, la quiero y demás, a veces eso aparece y no nos deja vivir con, de manera plena nuestra satisfacción sexual.
0: Sí, nuestra sexualidad. Así es. Sí. Entonces, en ese momento lo que tú haces es un tipo de terapia. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia entre terapia sexual y educación sexual, por ejemplo?
1: Sí, la educación sexual es alguna que tenemos, digamos que desde el momento en que nacemos, en una casa, Ajá. nuestros papás nos van diciendo cosas, a veces de manera no explícita, pero nos enseñan cosas y eso nos va educando sexualmente, me explico. Por ejemplo, una persona que está, que tiene un bebé, y lo empieza a cambiar porque pues está sucio, ¿no? Y en el momento en que lo cambia le dice, uy, guacala, qué feo huele, está sucio, wow, todas estas cosas que usamos, eso ya está educando sexualmente al niño, porque uh -huh. ya le está diciendo que los genitales, por ejemplo, huelen sucio, o que se asocian con algo que debe de estar malo, ¿no? Entonces, la educación sexual puede ser formal. O informal, ¿no? O sea, formal en términos de la escuela, hay programas educativos, por ejemplo, a nivel de primaria, secundaria y demás, en donde se tocan clases particulares para explicar algunas cosas biológicas, como la menstruación, ¿no? O métodos anticonceptivos, algunas cuestiones así, y esa es educación sexual formal pero la realidad es que la educación sexual está todo el tiempo, todo el tiempo estamos aprendiendo de lo que las personas significativas cercanas a mí hacen en cuanto a su erotismo. Por ejemplo, uh -huh. si mi mamá y mi papá se tomaban de la mano, eso me educa sexualmente en la forma en que yo me relaciono con mi pareja, ¿no? O si eran permitidas las caricias públicas o no, eso me educa sexualmente. O si podíamos hablar abiertamente del tema o no, eso es educación sexual. Entonces, digamos que en términos de educación hay que entender que hay formal... E informal Y un educador sexual formal, por ejemplo, es una persona con quien tú vas a que te explique de manera más profesional algunas cosas que pueden ser importantes para la persona. Por ejemplo, hay educadores sexuales que dan cursos específicos de cómo le hago como papá para hablar de sexualidad con mis hijos. Ajá. ¿no? O con adolescentes, van a dar un taller de infecciones de transmisión sexual y uso del condón, por ejemplo, eso sería educación sexual, que es brindar información objetiva, profesional, clara, actualizada, para poder eh, atender todas las dudas en relación con sexualidad. Sí. La terapia sexual es otra cosa. A terapia sexual yo voy a atender mis conflictos internos por problemáticas muy específicas. Si te fijas, la educación sexual es más general, ¿no? O sea, es como te brindo un panorama de un tema general, uh -huh. casi siempre a un grupo de personas, ¿no? Y se van atendiendo dudas, pero es un tema general. La psicoterapia sexual es específica. Yo voy por un problema muy particular que tiene que ver específicamente con mi relación de pareja o con algún vínculo o algún tema, y voy específicamente a que me ayude el profesional en eso. Y casi siempre tocamos, por ejemplo, técnicas sexuales, ¿no? O sea... El terapeuta sexual tiene alguna información, algunas herramientas que podemos usar para tratar de mejorar la vida sexual mediante algunos ejercicios, algunas tareas, revisamos la historia sexual, platicamos acerca de si hay alguna idea que esté estorbándome, por ejemplo, de repente nos enseñan que hay cosas que no debemos de hacer, ¿no? y entonces eso quizá tengo muchas ganas de hacerlo, pero tengo un conflicto interno entre, ¿será bueno hacerlo o no lo haré? Ajá. Vas a terapia sexual a trabajar específicamente los temas que a ti te mueven emocionalmente y que interfieren con la sexualidad.
0: Sí, digamos que una persona que estuvo en una escuela religiosa uh -huh. y donde fue muy criticado el sexo, Justo. muy eh, señalado como un gran pecado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y entonces eh, esto crece la persona, y ya sea hombre o mujer, y le cuesta mucho trabajo disfrutar el sexo, porque muy en el fondo siente que, que es pecado, que no está bien. Ahí, sí. por ejemplo, ¿qué que, que se puede hacer ahí?
1: Pues fíjate que, o sea, de entrada es bien importante que la persona tenga las ganas de ir a terapia sexual a reconocer que tiene un conflicto interno en eso. Es muy común. Esto que acabas de decir es bastante frecuente, no porque por un lado la religión, por ejemplo, marca que tienes que llegar virgen al matrimonio, pero luego no te dice muy bien qué hay que hacer cuando ya llegaste al matrimonio, ¿no?
0: Cuando ya llegaste virgen.
1: Exacto, ya llegaste virgen, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, es como puede haber mucha, por un lado, pena, vergüenza, ¿no? O sea, como de, de yo tendría que saber mejor cómo hacer aquí esto. Por ejemplo, en los hombres hay mucha presión, ¿no? O sea, de... Por un lado se les pide que sean como caballerosos, galantes, atentos, pero también tienen que ser muy buenos en la cama, saber muchas posiciones, querer siempre, ¿no? Entonces hay como muchos estereotipos que van pues afectándole a las personas, independientemente de si tuvieron una educación religiosa o no, pero pueden llegar con este tipo de temas. Y entonces los terapeutas sexuales lo que hacemos es como desdoblar la experiencia para poder diferenciar qué es lo que tú eliges para ti, Ajá. ¿Y qué es lo que ya no quieres para ti? ¿Qué es
0: desdoblar la experiencia?
1: Sí, desdoblar significa como entrar con mucha curiosidad y mucho respeto a tratar de entender tu mundo interno. ¿no? O sea, como a tratar de descubrir lo que para ti ahora es una elección. Porque los terapeutas no quitamos o no juzgamos, por ejemplo, la religión. ¿no? O sea, no estamos peleados con eso. Lo que sí queremos es que la persona haga un ejercicio más libre y entonces que elija desde la libertad qué de sus ideas religiosas siguen siendo importantes y le parece pues como fundamental seguirlas llevando a cabo y cuáles de esas ideas religiosas ya no le sirven en este contexto, en este momento de la vida y entonces el terapeuta sexual cuando digo desdoblar, a lo que me refiero es a buscar en tus significados y en tu experiencia qué de esas cosas quieres mantener y cuáles ya no te funcionan en este momento de la vida.
0: Nos puedes platicar tu experiencia, alguien que hayas su tratado que diga esto ya no me funciona. ¿Qué es eso que ya no le funciona?
1: Sí, por ejemplo, alguien, eh, por ejemplo, era, era pecado como un asunto de, pues estoy pensando como en la autoestimulación o la masturbación, por ejemplo, no que es un pecado claro no, en, en, en la religión. Entonces alguien puede tener mucha culpa y sentirse muy mal porque tiene por un lado deseos de conocerse Deseos de experimentarse más pleno. A lo mejor vio un programa, a lo mejor una amiga le contó, qué sé yo, y de repente dice, yo nunca lo he hecho. Estoy pensando, por ejemplo, en una mujer. no Nunca lo he hecho. Eh, tengo ganas de tener un orgasmo, por ejemplo. No hay mujeres que llegan a la consulta diciendo, yo pues no sé realmente qué es un orgasmo.
0: Y entonces lo que descubrí.
1: descubrimos es que la idea que le estorbó es esa que le inculcaron de chica de la sexualidad es mala y masturbarse es malo, entonces el terapeuta sexual lo que hace o lo que yo he hecho en estos, en estos casos es descubrir si realmente esa idea te sigue siendo útil o ya no y si ves que ya no entonces empezamos a enseñar, a aprender técnicas que pueden ayudar a descubrirte, por ejemplo cosas tan básicas como conocer tu cuerpo, ¿no? o sea, hay muchas mujeres que no conocen sus genitales externos por ejemplo, no, y entonces, pues si no se conocen los genitales, no pueden saber dónde hay sensaciones agradables o desagradables, o no puedes decirle a tu pareja que te gusta o que no te gusta, porque simple y sencillamente lo desconoces. Uh -huh. Y si además nunca te has tocado, y además nunca te has visto, y además el referente que tienes es, por ejemplo… Las imágenes estereotipadas de ciertos tipos de belleza en cuerpos, ¿no? O a veces lo que no nos ayuda nada es la pornografía, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces el único referente de los genitales es la pornografía. Y la pornografía, como es, pues, una película tienen como muchas cosas que no son tan apegadas a la realidad, no entonces una mujer puede pensar si me toco tendría que gritar y tendría que sentir y tendría que tener un, erga, un orgasmo de inmediato y al mismo tiempo que mi pareja y además tengo que tener un cuerpo de tal forma entonces todas esas ideas son las que nosotros en terapia pues revisamos no con mucho cuidado y respeto con la idea insisto de acomodar qué tan bien puedo sentirme ahora cambiando mis ideas, ¿no? y si eso va a ayudarme a satisfacerme en otra esfera de la vida, como la erótica, por ejemplo.
0: ¿Qué tan fácil es que una persona pueda cambiar estos aprendizajes?
1: Híjole, pues depende del caso, ¿no? porque siempre que, que nosotros tenemos un aprendizaje es porque fue significativo, y lo significativo siempre va de la mano con las personas a las que yo quiero. Entonces, a veces es difícil cambiar algo porque lo que viene implícito es una relación. A veces lo que pasa es que yo pienso que si hago algo diferente estoy quedando mal con mi mamá o estoy quedando mal con mi papá o estoy siendo desleal o estoy portándome de una manera que no me enseñaron. Entonces cambiar algo implica darme cuenta, implica darme cuenta de todo lo que está involucrado en eso que hoy en día me hace sentir mal y que a largo se, se relaciona con un vínculo, ¿no? con un... Alguien que me importa y entonces lo primero que hay que hacer es eso, darme cuenta y aceptar, a veces hacer hasta un pequeño duelo de bueno, mi mamá la amo, la adoro en esto, pero en esto yo ya no quiero eso y así vamos empezando a reconocer lo que quiero y a tener la libertad para cambiar lo que ya no quiero desde una conciencia mucho más plena y es fácil o difícil en dependencia de qué tan pues, fuerte o interno es el conflicto, ¿no? qué tan significativo es.
0: sí. En este mismo sentido, me queda muy claro la parte de las mujeres que llegan, que no se han tocado. ¿Qué tanto en hombres ocurre algo similar? Me imagino que mucho menos, pero tú me dirás.
1: Pues en, en mi experiencia no hay muchos hombres que hayan llegado a consulta por el asunto de tocarse. Eso no es muy frecuente, pero lo que sí es muy frecuente es, por ejemplo, personas que tienen... Muchas expectativas conforme a su desempeño sexual.
0: Hombres que tienen hombres, muchas expectativas. hombres
1: que creen que tienen que ser así súper buenísimos en la cama y que entonces eso, por ejemplo, les puede generar una disfunción de la vida erótica como una falta de erección o una eyaculación involuntaria, ¿no? Y entonces llegan con mucho conflicto a consulta como poniendo toda su virilidad en una erección, por ejemplo. Entonces en hombres, en mi experiencia, es mucho más frecuente que lleguen por temas de desempeño sexual y en mujeres es más común que lleguen por culpas, conflictos internos, eh, falta de conocimiento en cuanto a su cuerpo. En los hombres me parece que es menos.
0: Cuando una persona viene a, a terapia sexual contigo, ¿puede venir sola o acompañada de su, de su compañero o compañera? O, ¿O tiene que ser sola o tiene que ser solamente eh, en pareja?
1: Pues digamos que están todas las posibilidades, ¿no? O sea, alguien que no tiene pareja, pero que tiene ganas de explorar su sexualidad, puede ir a terapia perfectamente bien. Y no importa si no tiene pareja, vamos trabajando en los temas que para esta persona son importantes, ¿no? Que pueden ser, te digo, desde mi imagen corporal, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tan satisfecha me siento con mi cuerpo y eso qué tanto me permite sentirme sensual, seducir, ¿no? Asuntos de como de cómo le hago para conseguir pareja o no, qué está pasando con mis vínculos afectivos o hasta en mi erotismo. ¿no? Puede llegar alguien que ahora no tiene pareja, pero que tuvo una pareja con la cual se descubrió como no satisfecha sexualmente. O puede ser el otro panorama que una pareja tenga ganas de descubrir juntos como, o de mejorar juntos su vida sexual y son igualmente bienvenidos. La dinámica es un poco distinta porque bueno cuando tengo una pareja en, en consulta sexual, hay como muchas más herramientas que podemos utilizar porque están juntos y ellos son pareja. ¿no? Entonces, a mí me parece que el trabajo en pareja es muy rico porque están ahí los dos. ¿no? Entonces, podemos en vivo ir viendo cómo se atoran en comunicación, en vivo ir clarificando qué tan fácil o difícil es hablar de los temas sexuales. En vivo podemos descubrir si son abiertos o no a ciertos temas. ¿no? Entonces, la pareja se puede ir a terapia sexual tanto individual como en pareja.
0: Pero tú, digamos que un, una persona que nos está oyendo, un hombre que nos está oyendo, que sufre de eyaculación precoz, y uh -huh. ¿sería mejor que fuera con su esposa?
1: Pues si la esposa está en disposición a ir y los dos están en común acuerdo, sí, sería muy bueno, porque entonces juntos pueden aprender técnicas que les ayude a los dos a mejorar su vida sexual y en particular a él a tener, por ejemplo, una mejor satisfacción con la erección. Aunque también cabe decir que los terapeutas sexuales Actualmente estamos tratando de desgenitalizar la sexualidad. Uh -huh. Porque te decía, hay mucha carga en eso, pero la verdad es que tenemos toda la piel, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo puede darnos sensaciones placenteras y muchas veces culturalmente hemos aprendido solamente a genitalizarla. Entonces, es como si el placer solo estuviera puesto en los genitales. Entonces, parte de lo que yo hago con un hombre que llega a terapia por disfunción eréctil o eyaculación precoz es enseñarle que no solamente su placer está puesto ahí sino que tiene muchas alternativas a nivel de todo su cuerpo para explorar y que no necesariamente una buena relación sexual es porque tuvo una gran erección. ¿no? Se puede llegar al orgasmo de diferentes maneras, puede haber satisfacción, aún si no hay una buena erección, o eh, formas diferentes de poder encontrar novedad y satisfacción, aunque no esté exactamente focalizado en la erección.
0: Cuando dices formas diferentes de encontrar novedad y satisfacción, aunque no sea en una... En una, con una erección, uh -huh. eh, podríamos decir que a través de un masaje, uh -huh. a través de un masaje eh, sensual, masaje erótico, ¿qué otra forma?
1: Sí, por ejemplo eso, las caricias son una de nuestras herramientas principales, pero hay un montón de cosas que nos pueden gustar, por ejemplo, podemos hacer algo tan simple como un día ponernos de acuerdo para ir a bailar juntos, ¿no?, y seducirnos juntos en el baile y quizá poner una música agradable, quizá velas, quizá cualquier cosa que me ayude a despertar mis sentidos es algo que puede ayudar a nivel de lo sensual, que luego ayuda a la parte erótica. O podemos hacer uso de herramientas como los juguetes sexuales, por ejemplo, y aprender a utilizar un vibrador, aprender a, a usar nuevas texturas, por ejemplo, hay polvitos que venden que saben a miel, por ejemplo, o chocolate que se puede derretir, que puedes jugar con él en la pareja. Puedes inventar un montón de cosas, o sea, no, no tienes que comprar nada necesariamente, pero a veces solamente pensar en jugar a seducirnos, meter un elemento novedoso a la relación, ¿no? O sea, te digo, aromas. Eh, formas, juegos, hay millones de posibilidades.
0: Sí. A una pareja tú le recomiendas que investigue a través de juguetes sexuales, por ejemplo.
1: Pues hay, hay parejas a las que les parece bien, ¿no? porque insisto, acá la idea no es imponerle a nadie no, no, claro. una, una realidad, no porque eso es, eso es muy delicado y es muy importante. ¿no? O sea, si una pareja, por ejemplo, me acordé ahorita de… Una, o sea, tú
0: sugieres, tú le sugieres a la pareja, pero no le impones que haga determinada cosa.
1: Por supuesto, es fundamental que lo que hagamos en terapia sexual sea consensuado y que sea desde la libertad y la responsabilidad de, de elegir lo que yo quiero y me viene bien.
0: Claro. Claro. ¿Tú sugieres, por ejemplo, miren, yo les sugiero que eh, que compren un juguete sexual, un, un falo, o, no sé, y que jueguen con él, etcétera?
1: Normalmente lo que yo hago en mi consultorio es que yo tengo juguetes sexuales ahí, ¿no? Entonces, antes de empezar un juguete sexual, te digo, para mí es fundamental ver cómo nos comunicamos. Y entonces, por ejemplo, yo podría decirles: aquí tengo, y no tiene que ser un juguete sexual como un dildo de cuatro metros, ¿no? O sea, porque a veces hay como fantasías así, ¿no? O sea, puede ser un juguete sexual como un vibrador que no necesariamente es un vibrador de dildo, ¿no? Que yo puedo utilizar para masajear al otro.
0: Cuando dices dildo, ¿qué quiere decir?
1: Los dildos son unas juguetes, bueno, son como, es una representación de un pene con testículos normalmente, que los hacen de muchas texturas, tamaños y demás, y muchas personas los utilizan como un juguete sexual. Uh -huh. Entonces, te digo, Pe yo, pero
0: no necesariamente es el único juguete sexual. No es
1: el único juguete sexual. Entonces lo primero que hacemos es, o sea, yo no los mando solitos a vayan a comprar, ¿no? o sea, sino lo que busco es ver primero qué tan receptivos están a la idea de aprender algo como eso. Y después hay que tener mucho cuidado en descubrir cuál es la manera que a ti te gusta para usar el juguete sexual. Porque hay grados, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer que jamás ha usado un vibrador y de repente quiere usar uno muy potente, pues le puede lastimar en lugar de, de hacerle sentir algo placentero. Ajá. Entonces, tenemos que ir con mucha calma descubriendo cuál es tu ritmo, cuál es lo que te gusta, qué no te gusta. Y en eso vemos qué tan fácil es para ti decirme si te gusta o no te gusta, ¿no? O sea, o sea en el consultorio hay practicamos, ¿no? Podemos utilizar un vibrador y entonces con la mano, o sea, no vamos a meternos a ninguna parte íntima ni mucho menos, pero con la mano o en el brazo puedo decirte, mira, o sea, si te hago con esta presión, ¿te gusta? ¿no te gusta? Y ahí yo voy descubriendo, esta persona tiene facilidad de comunicarse para decir, para poner límites o se ofende, por ejemplo, cuando le digo, no, esto no me gusta, ¿No? eso también es muy común en terapia de pareja, hacemos todo eso.
0: Tengo una duda, Ahorita que dices, y yo le voy tocando con un, no sé, con, con un dildo y la vibración en el brazo, ella me va a decir, ¿por lo general esto se usa del hombre a la mujer o hay también juguetes sexuales de mujer para hombre?
1: Pues los juguetes sexuales son, o sea, depende de la creatividad que cada quien tengamos, ¿no? O sea, un dildo puede us ser usado tanto por un hombre como por una mujer. ¿No? Y hay, por ejemplo, ahora herramientas maravillosas que, por ejemplo, ayudan a, ver, a hacer ejercicios para fortalecer el músculo pélvico que están hechos para mujeres, que son vibradores que puedes introducir en la vagina ¿no? o jugar con ellos en la vulva y entonces descubrir qué tan fuerte está tu piso pélvico. ¿no? Eso ayuda a fortalecer esta parte del cuerpo que va a favorecer, por ejemplo, los orgasmos, pero está muy diseñado para la mujer, pero no quiere decir que ella sea la única que lo puede usar. Ese mismo juguete lo puede usar, por ejemplo, el hombre con ella para, bueno, no sé, simular una penetración. O ella lo puede usar con él, pues para que le haga cosquillitas en algún lugar que le parezca erótico, ¿no?
0: Y eso está bueno. Sí, te entiendo. ¿Y existen diferentes tipos de terapia sexual? ¿Cómo, ¿Cuáles serían estos tipos?
1: Sí, también es importante saber que hay, habemos muchos profesionales terapeutas en diferentes formas de hacer terapia. O sea, por ejemplo, la terapia que yo hago es una terapia humanista gestáltica con una especialidad en sexología. Pero hay terapeutas que son, por ejemplo, cognitivo-conductuales, que se enfocan mucho más al manejo de los pensamientos y que ellos sí tienen muchas más formas de brindar ejercicios muy específicos para mejorar, por ejemplo, posiciones sexuales, otro tipo de intervención.
0: Me gustaría como si bajamos más a la parte más aterrizada.
1: Uh -huh. Sí, los terapeutas humanistas vamos a ponerle mucha atención a las emociones, sí. le vamos a poner mucha atención a lo que la persona siente, a cómo eso ayuda o no a que pueda satisfacer sus necesidades con otro, en este caso las sexuales, ¿no? Ajá. El terapeuta cognitivo-conductual está mucho más enfocado en los pensamientos, está mucho más enfocado en los pensamientos y las conductas. Entonces es diferente ir a terapia sexual con un humanista a ir a terapia sexual con un cognitivo conductual porque el humanista le va a dar mucho énfasis a las emociones, también usará las técnicas de las que hablamos de juguetes sexuales y demás, pero más poniéndole atención a eso, si eso satisface una necesidad, si es una emoción la que no me deja hacer eso y por ejemplo un cognitivo conductual eh, quitará, tratará de quitar el síntoma. Entonces, irá a un tratamiento mucho más puntual, directo, por ejemplo, para la disfunción eréctil o directo, por ejemplo, para la anorgasme, sin explorar tanto, tanto uh -huh. la parte emocional. ¿Cómo ¿qué
0: sería, por ejemplo, de este tipo conductual? ¿Cómo atacan esto? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esta parte de los pensamientos? Sí, por ejemplo, ellos lo
1: que hacen es, tienen algunas herramientas para que podamos cuestionar si lo que yo estoy pensando es racional o es irracional, ¿no? Por ejemplo, alguien puede pensar... Masturbarse es malo, ¿no? Y entonces un terapeuta cognitivo-conductual podría preguntarle, a ver, ¿a qué te refieres con malo? O sea, ¿en este momento está siendo malo? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo no es malo? Es como, como piensa y reflexiona si esta conducta es una que tú crees que es buena o es mala. Y entonces lo que hacemos es como ir quitando aquellas cosas que vayan a limitar el ejercicio erótico del placer sexual. Pero más a través de pensar y ver las conductas.
0: O sea, un conductual se enfoca más en el pensamiento y un eh, humanista más en la emoción.
1: Exactamente.
0: Pero, ¿no sería mejor uno que fuera integral, conductual, sí. humanista? Sí, bueno. Gestal, conductual, humanista. <risa> Por ejemplo, yo particularmente trato
1: de hacer una integración de todo, ¿no? O sea, pues, como tratar de ver al humano completo. ¿no? O sea, me parece que una de las ventajas, claro, que estoy hablando desde la que yo uso y a mí me gusta, ¿no? Pero seguro alguien más hablaría lo mismo desde su postura. De eso, claro. Pero a mí me parece que la terapia humanista justo intenta hacer eso. O sea, como ve al ser humano en relación con los ve al ser humano como un todo, no separado, ve a un ser humano como alguien que tiene emociones, pero también tiene pensamientos, o sea, no los dividimos. Entonces, pues claro que yo le, le echo porras a mi terapia porque pues es la que yo uso, pero no descarto las otras. O sea, lo que quiero decir es, hay personas que tienen mucha necesidad de ir muy directo a trabajar un síntoma y que lo que quieren es de verdad que ya en 10 sesiones o en 12 sesiones pueda trabajar solo con el tema, yo a alguien así le recomendaría más una terapia cognitivo-conductual, porque lo que me parece importante es que la persona atienda a su necesidad.
0: Lo más importante en ese momento. Exactamente.
1: ¿sí? Y si alguien más tiene ganas de ir como más a lo profundo, más a la emoción, más a la relación y, y no tiene tanta prisa, le diría pues vaya con un terapeuta humanista gestal sexual, ¿no?, que puede verte desde otra perspectiva, pero que igualmente te va a ayudar. Lo que creo es que si alguien necesita ayuda, la pida. ¿no? Y si te va mejor una terapia o la otra, es válido. O sea, me uh -huh. parece que todos tenemos enfoques que intentan ayudar y creo que todos son igualmente buenos, igual para cada tipo de persona. ¿no?
0: Ese sería como un punto muy importante al elegir al terapeuta sexual. ¿Qué tanta urgencia tengo? Exactamente. Si, si el hombre tiene una disfunción sexual, tal vez no tenga mucho tiempo, que, si no tiene erección, tal vez no tenga mucho tiempo para investigar acerca de si lo que le urge es uh -huh. pues poder, ¿no? Claro. Sí. Igual si tiene una eyaculación precoz, pues le urge que la que la mujer este, también sienta antes de que él termine, uh -huh. entonces ahí sería más eh, un enfoque…
1: Cognitivo-conductual. Con, uh -huh. Sí,
0: conductual.
1: Sí, creo que para elegir el terapeuta primero hay que definir cómo estoy yo en este momento frente a la situación. ¿No? Uh -huh. y si como tú dices, o sea, voy a pensar que es un hombre que está a punto de casarse y, le, o sea, y y tiene como toda la expectativa de ya vamos a vivir juntos pero le conflictea muchísimo, le, le, cu le cuesta mucho trabajo que no tenga una erección pues quizá ir a hacer un entrenamiento tal cual en cognitivo-conductual le viene bien ¿no? pero si hay alguien que ya tiene una pareja estable que tiene la misma disfunción pero no tiene tanta prisa y la pareja tampoco y quieren ir juntos y pueden explorar cuál es la raíz de esa situación y hacerlo como con más calmita, pues el otro tipo de terapia está bien. También creo que es importante como elegir a un terapeuta con el que te sientes cómodo uh -huh. y sobre todo también como un asunto de ir con, con profesionales, ¿no? O sea, como tratar de investigar. A mí me parece bien que esto de recomendar a alguien, si, si tienes a una persona en quien tú confías y esa persona te recomienda a alguien, pues es una casi que garantía de que va a funcionar bien. Porque en este tema de terapia sexual lamentablemente estamos en un terreno en el que no necesariamente hay muchos profesionales que estén como avalados como tal. Y a veces alguien toma un cursito chiquito ¿no? y entonces ya pone su consultorio y a veces eso a mí me parece que es poco ético, pero es algo que lamentablemente es frecuente. Uh -huh. Entonces yo diría mejor la recomendación, mejor instituciones que están claramente validadas como instituciones que se dedican a formar terapeutas sexuales. Y si tengo una recomendación, pues ideal.
0: ¿Tú te formaste como terapeuta sexual? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo te tomó? Dos años. ¿Dos años la pura especialidad sexual?
1: Solamente la terapia sexual fueron dos años, más dos años de la maestría en psicoterapia, más cinco años de estudiar psicología, ¿no? Más toda la formación que voy haciendo, pues constantemente, ¿no?
0: Sí. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Nos puedes contar un caso? ¿Un caso que haya llegado contigo? ¿Cómo llegó? ¿Cuánto tiempo estuvo y cómo salió?
1: Uh -huh, sí, sí, por, por ejemplo, pienso en, eh, es más común en mi terapia, bueno, en mi consultorio que lleguen mujeres que hombres.
0: Ajá. Aunque
1: a terapia sexual, digamos que son más mujeres, digamos que seis mujeres por cuatro hombres. En mujeres los temas que son más constantes son los que tienen que ver, insisto, con el deseo, ¿no? O con el placer. Estoy pensando ahorita en un caso muy lindo de una mujer que llegó más o menos a sus cincuenta y tantos años, casi sesenta, diciéndome que ella se daba cuenta que no había tenido pues, placer sexual con su pareja, con la que llevaba muchos años viviendo juntos, unos veinte más o menos, ¿no? Y lo que ella me decía es, de repente me estoy dando cuenta que se me antoja, ¿no? Me decía, y no me quiero morir, ¿no? O sea, traía el asunto de la edad, sin haber sabido qué significa esto de tener un orgasmo, ¿no? Y entonces lo que empezamos a trabajar fue como justo todas estas ideas que ella a lo largo de su vida eh, había aprendido, que le hacían tener la sexualidad como en un cajón, ¿no? O sea, por Ajá. ejemplo, ella estudió en una escuela de monjas y es, y pues durante mucho tiempo la sexualidad fue un tema que ni siquiera se tocaba. Tuvo una pareja no estable durante muchos años y esta pareja igual que ella tenían como de manera importante puesto el asunto de la religión y demás. Desde ahí los dos estaban limitados, ¿no? O sea, no era que no se quisieran, se amaban profundamente, pero por ejemplo, tenían prácticas sexuales más con fines reproductivos, ¿no? O prácticas sexuales, o sea, como más porque él era el que quería y ella sentía que ella tenía el deber y la obligación de cumplir, pero realmente no lo había disfrutado mucho, salvo algunas ocasiones, pero su constante no era como sentir orgasmos, por ejemplo. Entonces, durante el tratamiento que nos llevó un rato, estoy hablándote más o menos de un año, ¿no? Durante ese año fuimos aprendiendo muchas cosas acerca de su vida. Fuimos aprendiendo que a veces ella tiene ideas que ya no le funcionan, ¿no? Y que seguía pensando como más una repetición y no tanto como algo consciente, ¿no? es malo sentir deseo sexual, por ejemplo, fue una de las que nos encontramos, ¿no? Y entonces ella, si, si tenía una idea de es malo sentir placer sexual o deseo sexual, pues cuando lo sentía, tenía un conflicto interno. Entonces, por ejemplo, podía tener ganas de tener una práctica erótica, pero se decía que es malo, ¿no? Y entonces si es malo, era una mujer mala, entonces no se acercaba a su pareja a decirle, oye, se me antoja, y entonces eso pues la limitaba, ¿no? Uh -huh. Y luego, por ejemplo, si la pareja tenía ganas, pero ella no, en su idea de yo tengo que hacerlo porque pues es mi deber, a ratos ella permitía cosas que no le eran placenteras, ¿no? O sea, era, él uh -huh. quería y entonces pues yo le podía decir cuatro veces que me dolía la cabeza, pero pues a la quinta ya no, ¿no? O sea, a la quinta ya me decía, oye, pues ya, ¿no? Y entonces ella podía ceder a comportamientos o a conductas que no le estaban gustando. Por ejemplo, no lubricaba, o sea, no tenía pues esta de esta lubricación que nos ayuda a que la penetración sea no dolorosa y entonces ella decía me duele pero me aguanto no me aguanto pues porque pues es lo que tengo que hacer es lo que me toca no entonces ella lo que hacía era como espaciar no tratar de evitar en la medida de lo posible las relaciones sexuales pero internamente tenía ganas lo que pasa es que habían muchos conflictos que fueron apareciendo en, en la terapia no en donde descubrimos estas ideas muchas muchísimas no desde está mal sentir deseo hasta eh, temas de nunca me he visto los genitales mucho menos se los había tocado no tenía idea de dónde estaba el clítoris no sabía mucho cómo se sentía pues lo placentero tenía un tema además con el cuerpo de, de me da pena que me mire mi pareja no o sea me siento observada me siento criticada siento que es malo que me muestre eh, era de las clásicas de mejor apagamos la luz y que nadie nos vea no entonces te digo durante todo este año lo que fuimos trabajando fue eso no o sea como
0: todos estos aprendizajes, esos condicionamientos. Exacto. Ir cambiando poco a poco todos los aprendizajes religiosos, sobre todo toda esta represión de la escuela y de la familia. Sí, y,
1: y fuimos encontrando un ritmo que para ella era el adecuado. ¿no? O sea, por eso es importante ir como respetando a la persona en el ritmo que puede. ¿no? O sea, en eso los terapeutas, desde nuestro enfoque, somos muy como cuidadosos, porque lo que queremos es ir. Ir a satisfacer la necesidad que realmente el otro tiene, no la que yo como terapeuta me imagino que existe. Entonces es como ir, ir suave al ritmo del otro, por ejemplo, a ella no le podría proponer un juguete sexual en el día 2 no, no, no. porque pues de entrada no hubiera vuelto, se hubiera asustado y no hubiera regresado nunca. ¿no? Pero si lo hacemos con calma, ella eventualmente fue logrando cosas que le hicieron sentir bien con ella misma, fue mejorando su relación de pareja, aún después de tantos años pudieron empezar a platicar de cosas y hoy en día, o al menos hasta cuando nos terminamos la, la terapia ella se sentía mucho más satisfecha ya había logrado tener un orgasmo primero con ella, ¿no? en su propia exploración ya había logrado saber que sí le gustaba y que no, ya podía identificar que si no lubricaba entonces le dolía, ya sabía cosas muy básicas como a esa, a esa edad pues ya sus hormonas no eran las mismas entonces necesitaba una ayuda externa como un lubricante vaginal a base de agua que le ayudara, todas esas cosas las vamos descubriendo poco a poco durante el tiempo sin prisa
0: supongamos Nila que viene a tu consultorio una pareja uh -huh. y ella una pareja que tiene digamos ella tiene 35 él tiene 42 por decirte algo y ella te dice mira pues el problema que, 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 que tenemos es que yo toda mi vida he fantaseado desde que era adolescente con tener un trío uh -huh. Y ahora pues, se lo dije a mi esposo y, y mi esposo está espantado. Uh -huh. y, y ya me dice casi que, que yo estoy mal, que soy una depravada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces ahí?
1: Pues si la pareja va, que sería lo ideal, o sea, si, si llegan así como tal como pareja, de entrada en una primera sesión, si me sueltan algo así, lo primero que haría es diferenciar la fantasía de la realidad. Eso es muy importante. no. O sea, es como decir, fantasear no necesariamente significa que lo vamos a llevar a cabo. ¿no? Pero fantasear puede ser un camino que nos lleve a descubrir nuevas posibilidades entre tú y yo, negociadas de manera que los dos estemos satisfechos en eso, ¿no? O sea, que los dos podamos sentirnos bien y que yo tenga una fantasía no quiere decir que tú como mi pareja tengas que ceder a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí habría que explorar muchas cuestiones. O sea, de entrada, ¿qué le pasa al hombre que se asusta tanto? ¿no? ¿Qué idea tiene de una mujer que tiene una fantasía de un trío? ¿Qué es lo que le asusta? ¿no? Porque a veces pueden aparecer ideas como no, pues si otro hombre está con mi pareja, a lo mejor él es mejor y entonces me va a dejar porque él va a ser mejor amante que yo. ¿no? Ideas que muchas veces entorpecen como la relación erótica como tal. ¿no? Y en ella pues probablemente habría algo de culpa ¿no? o sea, porque si se animó a decir algo que para ella era novedoso que podría ser una buena idea pero la pareja lo recibió muy mal probablemente tenga sentimientos de vergüenza o sea como frente a la mirada de mi esposo o mi pareja estoy haciendo algo mal y me siento mal porque tengo ganas de algo que él dice que es malo ¿no? y entonces pues vergüenza todo lo que da ¿no? entonces podríamos trabajar mucho acerca de, de lo que le pasa a cada quien diferenciar de la fantasía de la realidad Buscar una forma de negociar para poder encontrar algo que nos sea placentero a los dos, que sí podemos hacer, y buscar como todo lo que está entorpeciendo y favoreciendo la relación sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos volver a lo seguro, en que sí se sienten cómodos los dos, ¿no? O sea, si no es la idea de un trío… ¿Qué sí pueden disfrutar juntos? ¿En qué momentos han tenido una vida sexual satisfactoria? ¿no? Y entonces podemos partir de lo seguro para irnos arriesgando a novedades que podamos aceptar de la mano y como con mucha más conciencia y libertad de qué queremos y qué no.
0: En tu consulta, ¿es común que vengan lesbianas?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿En pareja? Sí, o sea, bueno, ahora sí que depende a qué le llamemos común, pero sí, hoy en día ya hay más frecuencia, ¿no? O sea, sí. Es más probable que tenga parejas de todo tipo, ¿no? O sea, parejas uh -huh. de dos mujeres, dos hombres, o parejas que estuvieron en una relación previa y ahora están en otra, o parejas que están estoy, como…
0: Claro, en una relación previa ¿eh?
1: Sí, o sea, como se divorciaron, ¿no? Y ahora ya están, o sea… Ya están en un nuevo vínculo, uno divorciado, una que no, dos divorciados, un viudo, o sea, hay combinaciones todas las que tú quieras, pero sí, la diversidad sexual, por lo menos en esta ciudad, creo que cada vez es mucho más eh, pues evidente, tienen como un lugar mejor, no y entonces uh -huh. sí, ya hay parejas de mujeres o de hombres que llegan a consulta sexual para trabajar, pues igual que cualquier humano, temas que les dificultan. no uh -huh.
0: Y cuando dices género, ¿Cuál sería el problema ahí con la parte de género? Uh
1: -huh. El género significa, o sea, la idea de género es son aprendizajes sociales que van estereotipando las conductas que se esperan de una mujer o de un hombre, ¿no? O sea, tan fácil como cuando van a ser un chiquito o una chiquita, ¿no? O sea, ya la, la pareja tiene ciertas expectativas en dependencia de si es mujer o de si es hombre, ¿no? Entonces clásico de que si es hombre ya le compran carritos y las cobijas azules, ¿no? Y sí, o sea, como... Cierto. Y en, a la mujer le van dando otro. Todo eso va creando en nuestra mente una expectativa social de lo que yo tendría que ser por ser una mujer o por ser un hombre. Uh -huh. Por ejemplo, este tema de la mujer que quería el trío, probablemente eso rompa con la idea de género que él tiene de las mujeres, ¿no? Ese es un tema de género también, ¿no? O sea, uh -huh. es como él cree que las mujeres no deberían de tener este tipo de ideas porque las mujeres en su idea son de otra forma, ¿no? Esa es una cosa de género, por ejemplo. Pero hay otras que tienen que ver con mi identidad sexual, ¿no? O sea, a lo mejor yo nací como mujer, pero descubro que me gustan las mujeres. Uh -huh. Y entonces, pues, tengo una orientación de homosexual. Y eso hace que las personas a mi alrededor no me acepten mucho, porque ellos tenían una expectativa de mí de se va a casar, y iba a tener hijos y con un hombre, ¿no? Lo mismo un hombre homosexual, ¿no? O alguien bisexual o un transexual. O sea, como estos temas de diversidad sexual tienen mucho que ver con el género, y cualquier cosa en donde hay una expectativa social, en donde yo me siento presionada porque lo que me pasa internamente no coincide con lo que la sociedad me pide, como tener hijos, por ejemplo, ¿no? mujeres que llegan diciéndome, no, pues es que en mi casa dicen que yo ya me quedé, no. o sea, yo ya tendría que haber tenido hijos y tener pareja, y en mi casa no aceptan que yo quiero tener una profesión, y me interesa más ahorita desenvolverme, en mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso le pega al asunto del género, que es toda la expectativa social respecto a ser hombre o ser mujer en una sociedad particular.
0: ¿Tú podrías recomendar alguna alguna forma como para que una persona que nos está escuchando pueda adentrarse más en cómo tener más placer erótico?
1: Sí, yo, yo creo que lo primero que habría que hacer es, es aceptar que tengo ganas de tener más placer erótico, eso es lo primero. Creo que lo segundo sería tratar de buscar fuentes de información que me ayuden a tener de verdad tal cual información objetiva y clara, no, no muy sesgada. Por ejemplo, hay organizaciones mundiales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, puede hablar en algunas eh, de sus publicaciones de uso de métodos anticonceptivos o hasta de genitalidad. no, o sea, decirnos lo que es normal en una cultura, lo que no es normal en otra, situaciones de infecciones, de transmisión sexual, etcétera. Entonces, busca información que sea buena acérquense, por ejemplo, a asociaciones que están establecidas de manera muy clara y que se dedican a temas de sexualidad, ¿no? En donde puedas, o sea, es como darte cuenta, obtener información, decidir si lo que tú quieres es apoyo de alguien más y si es alguien más, buscar una terapia que esté adecuada a lo que tú necesitas en este momento, ¿no? Y, y básicamente eso, como no quedarte solo, ¿no? O sea, como tratar de ir con alguien más a que amplíe tu panorama en eso, ojalá alguien profesional que te pueda acompañar de la mejor forma. Sí.
0: Si sí, quisiera yo resumir o dar los puntos más importantes que, de que hemos tratado en esta, en esta entrevista, podría yo decir que lo más importante es tener conciencia de nuestros aprendizajes, condicionamientos, para poder liberar de alguna forma... Nuestra propia sexualidad. Sí, sí, ¿sí? por
1: supuesto, es súper importante tener conciencia porque eso me da la libertad, ¿no? Si no vuelvo a esta idea de quedarme aprisionado en mi propio pensamiento, en mis propias ideas, con ganas de, pero limitado porque me da pena mm, o me sí. pasan cosas, ¿no?
0: Exacto. Y otra parte es la parte emocional. El, la medida en que yo me sienta más emocionalmente libre uh -huh. y también más eh, libre, quiero decir, con menos enojo hacia mi pareja o sin enojo a mi pareja, sin enojo a mi pasado, a mi mamá, a mi papá. Entonces yo voy a tener más libertad emocional para eh, relacionarme de una forma más profunda sexualmente, de una forma más placentera. ¿Es así?
1: Sí, es que las emociones son maravillosas, porque las emociones siempre nos hablan de necesidades que aparecen. ¿no? Entonces, por ejemplo, el enojo me habla de poner límites. El enojo está ahí y sirve porque ayuda a poner límites, pero también la tristeza, que luego la tenemos ahí media uh -huh. como la mala, ¿no? O sea, la tristeza me ayuda a ir a un momento de introspección, como a revisar, a veces decir necesito un poco de espacio, ¿no? Eh, por ejemplo, el miedo me dice alerta, precaución, algo anda por ahí que, que me está teniendo preocupado, hay que atenderlo. Uh -huh. Entonces, todas las emociones, cualquiera que aparezca, trae de fondo una necesidad. Si aparece una emoción es porque me habla de algo que necesito. Entonces, si yo sé hacerle caso a lo que siento y la emoción surge, es muy probable que eso me pueda orientar a qué es lo que necesito ahora, que puede ser poner límites o decir, me falta un poco más de cariño en términos físicos, o decir, me da miedo cuando me tocas de esta manera porque me recuerda algo que no eres tú, pero me, me aparece, ¿no? O decirte, cuando me tocas así no me gusta, ¿no? Y entonces necesito ponerte un límite de esa manera, ¿no? Entonces, las emociones efectivamente nos ayudan muchísimo porque nos dan mucha información de lo que me hace falta.
0: Sí. Todas las emociones van a desembocar, de alguna manera, en nuestra propia vida sexual. Así es. Para bien o para mal.
1: Exactamente.
0: Sí. Te agradezco mucho, Nilia, te agradezco mucho toda esta entrevista que nos has dado. Ha sido muy clarificadora. Y no sé si tú quisieras eh, agregar algo, algo para cerrar. Además de decirnos en dónde una persona te puede encontrar uh -huh. para resolver una duda, para hacer una cita.
1: Sí, yo lo primero que diría es ojalá que cada vez tengamos más conciencia de nuestra sexualidad porque es parte de nuestro ser, tiene que ver con lo que somos. Entonces ojalá que esta entrevista ayude como a tratar de por lo menos dudar o cuestionar que tan bien o mal estoy en eso. Y lo segundo sería sí, o sea, busquen profesionales que, que vayan a ayudarnos y acompañarnos de la mejor manera hay asociaciones, por ejemplo, Stamsac, ¿no? está IMSX. hay que buscar solamente en internet un poquito para para encontrar, hay muchas en la ciudad que nos pueden atender, y bueno, yo les puedo dar mi correo electrónico, no, NILA, así que mi tocayo es el río Nilo, entonces NILA-RQ, R de ratón, Q de queso, arroba no. hotmail.com. Y cualquier cosa, pues ahí, yo me tardo en contestar, pero contesto, ¿no? O sea, tengo muchas cosas, pero si no, de veras hay muchos colegas y lugares
0: en donde puedo irme a nutrir en esto. Perfecto, Nila. Te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias por estar aquí.
1: Ha sido un placer.
0: Esto fue Expansión de Conciencia, por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp. 56 1854 54 63 63